0: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Das ist eine Koproduktion von Vrind und DLF Nova und von DLF Nova zugeschaltet. Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Heute mal ganz drogenfrei. Guten Tag. Ja, Anlässlich des Bicycle Days am 19. April. Der ist jedes Jahr am 19. April. Reden wir heute über diathylamid LSD. Das hast Ach, du, schön gesagt. Ja? Das hast du aber schön rausgebracht. Ja, ja. Ja. Ich habe so ein T-Shirt mal geschenkt gekriegt. Damals in meinen wilden Zeiten. Ähm, da habe ich bei der Lindenstraße gearbeitet und ein Freund von mir hat mir halt ein T-Shirt geschenkt mit so einem Lindenstraßen. Also der Schriftzug der Lindenstraße war doch immer so ein Straßenschild. Ja. Und auf meinem T-Shirt <lacht> stand Lysergsäure. <lacht> Das ist immer noch das Logo, glaube ich. Jetzt steht <lacht> auch offiziell die Sachsäure drauf.
1: Ne? Ja, ja, aber jetzt ist es, glaube ich, die 2000. Sendung <lacht> und es ist immer noch so.
0: Ja. So, wir reden ja, bei LSD.
1: So ist es. Ähm, und zwar, ähm, jeder von uns hat schon mal die Zeitungsmeldung gelesen, Hitler war drogensüchtig oder ja. Ein Ei. nee, das war Göring. Das, das, das stimmt, glaube ich, sogar auch, weil dem, dem haben sie beim Marsch auf die Feldherrnhalle, dem sogenannten, 1923 im November äh, ist er angeschossen worden und ähm, ist danach tatsächlich äh, auch ziemlich durchgeknallt und ähm, der hat also jedenfalls einen Unterleibschuss bekommen ja. und war deswegen jahrelang in Behandlung und ähm, da geht ja immer die mehr, die mehr oder tatsächlich kann es nicht beweisen, dass also in seinem Marschallstab so ein kleines Knöpfchen war, auf das konnte man draufdrücken und dann ging eine kleine ähm, Schatulle auf und in der war Morphium, die konnte er also inhalieren und damit war er immer High und war, äh, konnte sozusagen seine Schmerzen ertragen, bzw. seine Abhängigkeit, seine Sucht damit befriedigen ja, ja. Und ähm, wir, es, wir haben, ganz viele Leute haben mich gefragt, wir, stimmt das wirklich? Also ist das wirklich so, dass, ähm, dass die Leute alle heiß waren? <lacht> Hitler auf Speed. Ich meine, ist, wäre das, also, das war dann die Folge davon. Wäre das eigentlich eine Erklärung zu sagen, warum die diesen Wahnsinn begangen haben? Weil die also dauernd äh, unter Drogen standen sozusagen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das versuchen wir einfach mal rauszukriegen. Oder wir versuchen mal so ein bisschen äh, drumherum auch etwas zu erzählen. Und haben dann eben äh, die Entdeckung der halluzinogenen Wirkung äh, von LSD, ist es ja so, äh, gewesen, äh, im April 1943 durch Herrn Dr. Hofmann Also uns zum Anlass genommen und einfach mal geguckt, Drogen. Was, welche Rolle spielten die eigentlich? Und wenn man das mal so ein bisschen in der Geschichte zurückverfolgt, das habe ich natürlich gemacht, ähm dann wissen wir seit ungefähr dreieinhalbtausend Jahren vor Christus, äh, ja. dass es tatsächlich regelrechte Mondkulturen gab. Aus diesen konnte sich teilweise for free einfach so bedient werden. Ähm, tausend Jahre später, also zweieinhalbtausend Jahre vor Christus, äh, wird, gibt es die ersten Berichte aus China, dass dort Cannabis als äh, regelrechtes Heilmittel für verschiedene Krankheiten eingesetzt wurde. Mhm. Und zur gleichen Zeit haben offenbar äh, Naturvölker in Südamerika Pilze entdeckt, äh, die eben diese halluzinogene Wirkung auch entwickeln, wenn man sie entsprechend konsumiert. Magic Mushrooms. Magic Mushrooms. Und dann haben sie die bei kultischen Handlungen, also Opferritualen für bestimmte Gottheiten oder Feuerrituale, die also da natürlich an der Tagesordnung waren. Und ähm, wenn wir dann weiter, haben wir natürlich weitergesucht und haben geguckt, was ist bei den Griechen gewesen und ähm, wie war es bei den Römern. Also Cannabis. Ähm Wurde bei den Griechen verwendet, ungefähr 400, 500 vor Christus schon mal, das erste Mal dokumentiert, aber in relativ geringem Umfang. Und ähm, es ist auch aus der griechischen Kultur nicht bekannt, dass sie irgendwelche ähm, Rauschzustände bei Götterkulten brauchten oder dass sie das eingesetzt haben zur Linderung von Schmerzen. Das ist natürlich ähm, in den ja, anderen. Das ist mit Logik gemacht, ne? Ja, das <lacht> waren harte Jungs. Klischee-Grieche. Ja, aber ähm, jedenfalls vor Christus war sozusagen, oder sagen wir so, es gibt keine, ich sag mal, belastbaren Dokumente und Belege dafür, dass also Drogen, ähm, in diesem Falle Cannabis, ähm, in größerem Maße eingesetzt worden ist. Das kann man einfach so nicht sagen. Das es geht ein bisschen anders aus Nach Christus. Ähm, da da, da gibt es mehrere Hinweise, dass Cannabis tatsächlich strukturell auch benutzt wurde zu medizinischen Zwecken. Da gibt es ähm, ein, ein Buch, ähm, De materia Medica, also zu deutsch heißt das über Heilmittel, von einem Arzt namens dioskurides Der lebte ähm, im ersten nachchristlichen Jahrhundert äh, bei Tarsos in Kleinasien. Und dieses Buch, was ich eben zitiert habe, das ist sehr aufschlussreich, weil er nämlich darin auflistet, welche Heilpflanzen es gab, welche Kräuter man verwendete, welche Säfte von Pflanzen oder auch tierische Produkte für die damalige Medizin ähm, ja, verwendet wurden und welche Wirkung sie hatten. Und bei dieser Auflistung der Medikamente, da ist Cannabis, es auch dabei. Und dann haben also ich gesagt, naja, wenn der das auflistet, dann ähm, wird es natürlich auch in dieser griechischen nachchristlichen Kultur ähm, verwendet worden sein oder in Kleinasien zumindest mal verwendet worden sein. Das hat jetzt eigentlich mit den Griechen zu tun. Und ähm, wir befinden uns da ja dann schon auch in der Römerzeit. Und ähm, aus der Römerzeit habe ich natürlich auch geguckt, gibt es da irgendwie Hinweise oder gibt es da, ich sag mal, Literatur zu und so. Das ist auch alles ähm, so ein bisschen schwammig noch. Also wir wissen aus der Römerzeit von wirklich massenhaften Saufgelagen und dekadenten Ausfallerscheinungen von schwer betrunkenen Menschen in den Straßen Roms und anderswo.
0: Außerdem waren die alle auf Garum, wie wir seit dem letzten Asterix wissen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, offenbar ist es aber so, dass also viele der antiken Herrscher, äh, ich sag mal, auf Opium waren, also Opium-Genossen. Ähm, Nero soll offenbar sogar ein Junkie gewesen sein, weil der also, ähm, so wird es berichtet, also unentwegt ein Getränk zu sich nahm, in dem also Vipernblut, also das Blut dieser kleinen Schlange mit Opium vermischt war, das dann zum Getränk wurde und ähm, er das also unentwegt in sich hineinlaufen. Dies, das gleiche wird von Marc Aurel erzählt und ähm, ich habe dann äh, wirklich die Kinnlade nicht mehr runtergekriegt oder nicht mehr gekriegt, besser gesagt, als ich den Hinweis gefunden habe, dass es schon vor Christus, ja, jetzt halte ich fest, alleine in Rom mehr als 800 Opiumapotheken gegeben haben. soll. Geil. Nur in Rom. Krass. Das heißt, die Jungs waren alle unentwegt durchgeknallt und ähm, ich meine, wir, wir, wir sagen das jetzt mal alles in Anführungsstrichen, weil ich kann es wirklich weder nachvollziehen und beweisen sowieso nicht, aber es gibt halt diese Hinweise, dass es so gewesen sein könnte und damit ähm, macht natürlich auch wirklich klar sozusagen, Drogen gehören im Grunde genommen tatsächlich seit der Antike und seit den frühen Jahren ähm, zu den Menschen wie ähm, Wasser und Wein mhm. und es wurde eben äh, nicht ich sage mal, missbraucht für irgendwelche alleinigen Rauschzustände zum Verdrängen von irgendwelchen Schwierigkeiten, sondern es wurde vor allem verwendet in der Medizin. Und das war sehr interessant, weil wir am Schluss der Sendung eben auch jemanden haben, einen Arzt aus der Schweiz, der sagt: Ich setze LSD in der Therapie ein. Und der hat dann erzählt: also Es gibt natürlich auch Fälle, wo dann zu viel LSD gegeben wurde oder zu viel einfach gegeben wurde und die Menschen tatsächlich Schwierigkeiten bekommen haben. Es hat sogar einen Todesfall gegeben. Aber er räumt so ein bisschen auch auf mit den Vorurteilen, die selbst ich auch hatte, weil ich mich auch nie und so ernsthaft damit beschäftigt habe. Aber der sagt, zum Beispiel, LSD macht nicht abhängig. Also, wenn du, wenn du eine Woche lang jeden Tag LSD schmeißt, dann hast du keine Wirkung mehr. Also wird derjenige, der das haben will, aufhören und sagen, ich muss wieder ein paar Tage aufhören, damit ich wieder die Wirkung kriege. Und er sagte, es ist einfach eine, eine erweiternde Wirkung, eine bewusstseinserweiternde Wirkung, die eben zum Ausspüren von zum Beispiel psychotherapeutischen ja. Schwierigkeiten oder psychischen Schwierigkeiten außerordentlich hilfreich sein kann. Ja, da gab es äh, ja. äh,
0: große therapeutische Erfolge, auch ich glaube in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und dann ist das Ganze halt in so einer weltweiten Drogenverdammungskampagne äh, so ja, weit klar. verpönt worden, dass du, ich Du hast auch vor Jahren mal in einem Interview mit, mit einem Arzt gelesen, ähm, dass du im Grunde wissenschaftlich diskreditiert warst, wenn du nur mal die Idee geäußert hast, du könntest vielleicht alles Thema in der Psychotherapie einsetzen. Und das scheint ja. sich gerade wieder ein bisschen äh, genau. zu drehen, da der Wind. Das, ja. das,
1: das dreht sich ein bisschen, aber alles sehr, sehr schwierig, ja. weil es natürlich da verdammt noch mal Scharlatane gibt, die eben das wirklich überhaupt nicht können, die also die Dosierung nicht drauf haben und die auch, man kann das nicht bei allen Leuten machen. Man muss das vorsichtig anwenden, man muss es eben tatsächlich wissenschaftlich, therapeutisch machen und nicht ja. einfach so. Ja, so und damit ist natürlich klar, dass äh, da sehr viel äh, Schindsel damit betrieben ja. wird. Du dann
0: so, so Zustände wie damals, als hier im Brandenburg, schon haben sie sich doch irgendwie so eine ganze, ganze Selbsttherapiegruppe mit irgendwas vergiftet und mussten alle in Krankenhausen. Ja, ja,
1: genau. Also ich sag mal, insofern ist das jetzt zumindest mal so ein bisschen differenzierter zu betrachten, wie sich das durchsetzen wird und ob es sich durchsetzen wird. Das wird man sehen. Aber jedenfalls gibt es einige Ärzte in der Welt, die das jetzt erfolgreich anwenden und sich damit sozusagen an die alten Errungenschaften dranhängen, der Römer und Griechen meinetwegen, die eben sowas auch schon oder die Chinesen natürlich, die das eben auch schon gemacht haben. Das war so der eine Aspekt, den wir gerne erklären wollten. Der zweite Aspekt eben angehängt sozusagen an diesen Meldungen, Hitler hat Krüssel Mess geschluckt. <lacht> Das kann ich gleich aufräumen, da gibt es keinerlei Belege für. Das ja. ist äh, entweder wahr oder nicht wahr, keine Ahnung. Ähm, solange man es mit Fragezeichen versieht, ist alles gut. Ähm, solange man es mit dem versieht, ist es Quatsch. Also, wir haben überlegt, ähm, wie ist denn das eigentlich gewesen in den letzten beiden Weltkriegen? Da sitzen wir zwar ja immer schön auf dem Sofa und erzählen darüber, aber wir können uns natürlich nicht vorstellen, wie das ist. Ich sag dir jetzt mal zwei oder drei Situationen, die wir beide uns Gott sei Dank nicht vorstellen können. Du sitzt in einem klapprigen Doppeldecker im Ersten Weltkrieg und hast eine Bombe an dir hängen ja. und musst mit diesem komischen Flugungetüm, was kaum erprobt ist, äh, lange fliegen und es dann irgendwo ablassen, immer in Angst, dass du abgeschossen wirst vom, 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 vom Boden. Das ist die eine Situation, die ich mir nur sehr schwer ohne Drogen vorstellen kann. Etwas erweitert ist es dann so, wenn du in einem Sturzkampfjäger sitzt, ja, ja. so einen kleinen ein, ein mann -Teil. Es gab welche so mit zwei drin, aber ich glaube, es war manchmal nur einer, äh, wo du also mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zurast und einen Krach machst, eine Bombe abwirfst und dann ganz schnell deine Kiste wieder hochreißen musst, damit du dann also irgendwie nicht mit der Schnauze zuerst in der Erde steckst. Also das machst du den ganzen Tag und wirst dann irgendwann bist du auch sicher durchgeknallt. Das ist die eine Situation. Die zweite Situation, ähm, so etwas wie die Belagerung der Festung Verdun im Ersten Weltkrieg. Die hat neun Monate gedauert und anderthalb Millionen Menschen das Leben gekostet. Die in der Festung Eingeschlossenen wurden den ganzen Tag bombardiert und beschossen und ähm, hatten weder was zu essen noch zu trinken. Die haben sich gegenseitig gegessen, die haben den Mörtel von der Wand gekratzt. Ernsthaft. Eine Situation, die man nicht aushalten kann, finde ich. Und das gilt auch für die Bevölkerung in Luftschutzkellern. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee, aber also das ist ja relativ, relativ schnell wieder vorbei. Na, also also ich bitte dich. Fünf Stunden? Ja gut, aber nach den fünf Stunden ist es vorbei. Aber stell, dir mal, vor, aber stell dir mal vor, du hast das für fünf Wochen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja. du, du, sitzt, du sitzt in einem, in einem Loch. Ja. Draußen knallt und, und rumst ist. Und zwar gewaltig. Ja. Äh, es geht das Licht aus. Es, die Leute schreien. In diesen Kellern wird geboren und gestorben. Und zwar andauert. Ja. Das ist normal gewesen. Ähm, dann kommst du raus, wenn du rauskommst und, und siehst die Straße, ist die du... Ja. Genau, alles ist weg. Das ist doch der nackte Wahnsinn. So, und jetzt haben wir gefragt, wie, wie haben die Leute das ausgehalten? Also ich habe äh, den Hinweis gefunden, dass es im Ersten Weltkrieg äh, von der Wehrmacht oder von der Reichswehr befohlen, äh, bestimmte Mengen Alkohol gab. Mhm. Also wir sagen jetzt mal, äh, ich glaube, ein Zehntel Liter Brandwein oder zwei Zehntel Brandwein für jeden pro Tag waren sozusagen frei. Ähm, die Russen Bei den Russen waren es Wodka natürlich, bei den Franzosen ist auch klar, war es Rotwein. Aber immerhin, es wurde mächtig getrunken, sodass man einfach so pauschal sagen kann, die Jungs, die da in den, St in den äh, Schützengräben gelegen haben, hatten eigentlich dauerhaft einen in der Palme und äh, haben also auch äh, heftig zugelangt. Auch mehr als das, was ihnen so frei zustand. Ja? Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, hat die äh, Heere Ausführung gesagt, wir brauchen das, damit die also tapfer und mutig äh, loslaufen. Es gibt tatsächlich auch Berichte, äh, in denen also gesagt wurde, es wurde Alkohol verabreicht, Aha. damit die Leute dann aus den Schützengräben rausgeklettert sind, um also 20 Meter weiter vorne einen neuen Schützengraben zu buddeln, um sozusagen die Linie nach vorne zu bringen. Ähm, wenn das, du dir einen Graben gräbst, kriegst du einen Schnaps? Nee, du kriegst einen Feuer, damit du rauskriegst, weil so. du kamst dann unter Feuer. Achso. Also, Grabenkrieg bedeutet, wenn du deine Nuss raushältst, schießt ah. einer. Und zwar von gegenüber. So, und das ging beiderseitig so. Also, es gab überall Scharfschützen und die Stimme, ja, bevor, bevor
0: ich auf mich schießen lasse, musst du mir doch schon eine halbe Flasche Whisky in den, in den ja, Hals Ja,
1: das, ja, das war jetzt du. Heute. Ja. Ja, du würdest ja, ja, dich ja, eigentlich in so einen Schützengraben reintrauen. Da wär, hättest du schon die, die Hosen voll, wenn du noch nicht mal richtig unten angekommen ich bist. Sozusagen, ein Weg das. dahin hätte ich doch schon Ja, das wird, das, ich sag dir, wir halten das alle nicht aus. Wir sind, das, wir sind das zum Glück nicht gewohnt. Und wir sind auch zum Glück nie so gedrillt worden, dass wir das hätten aushalten können. Ja, ja also, das muss man sich wirklich immer klar vor Augen halten. Das wird natürlich noch viel schlimmer durch den Zweiten Weltkrieg. Weil der in seiner in seiner Feuerkraft, in seiner Zerstörungskapazität, in seinen maßlosen Brutalitäten noch viel schlimmer war als der erste. Der erste war so das Vorgeplänkel. Der zweite war tatsächlich dann das Inferno und die Hölle schlechthin. Damit meine ich jetzt nicht den Holocaust und nicht ja,
0: die, also die reinen die,
1: Genau, ich, also dass du mit einem Flugzeug kommst, das oben 30, 40 Bomben drin hat und die einfach so abregnen lässt und dann kommen davon nicht ein, sondern 100 Flugzeuge und du siehst, dass der ganze Himmel hell ist und dann siehst du fünf Minuten später die halbe Stadt ist kaputt und brennt. Guck dir mal Bilder von Hamburg an, ja. Feuersturm über Hamburg, Februar '45. Das ist die äh, oder Dresden. Entschuldigung, Dresden das ist die Hölle, Februar ist die Hölle. Ja, ja, so, Köln, Köln, ja
0: genauso. Ähm,
1: ja, Bestimmt, ja. so, und jetzt ist die Frage eben, ähm, kann man das einfach ohne Drogen äh, Kann man das ohne Drogen aushalten? Und äh, wir haben dann äh, einen Menschen gefragt, der an der Leuphana-Universität in Lüneburg äh, lehrt. Das ist der äh, Dr. Wolf-Reinhard Kemper, der sich mit ähm, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, aus historischer Sicht mit Drogen und Krieg äh, auseinandergesetzt hat. Und der hat so gesagt, also mal ganz abgesehen davon, dass die Kindersoldaten in Afrika mit Drogen vollgepumpt werden, damit sie diese furchtbaren Gräueltaten begehen können, ja. ähm, hat es eben auch ähm, im Zweiten Weltkrieg natürlich auch schon Drogen gegeben. Und ähm, er hat mal so, so ein bisschen erzählt, wie er sich das, wie das so wissenschaftlich ähm, zu erklären ist, was er bisher herausbekommen hat.
0: Es gab sowohl im Zweiten Weltkrieg ganze Truppen, die über längeren Zeitraum unter Einfluss von Amphetaminen waren. Andere Teile der Truppe waren nur vorübergehend unter Einfluss dieser Substanzen. Nach einer gewissen Erprobungsphase dieser Substanzen von 1939 bis 1940 wurde festgestellt, dass die Nebenwirkungen nicht unerheblich. Und diese Nebenwirkungen wurden von einigen Truppenteilen respektiert, von anderen Teilen wurden sie nicht respektiert und es wurde flächendeckend diese Droge verteilt. Und eine der Nebenwirkungen insbesondere von Amphetamin, vor allen Dingen im Dauergebrauch, ist äh, Aggressivität. Mhm. Das,
1: das ist war ja auch der Wunsch, das ist, war ja auch das, das, das Ziel. Ja. Ja. Also, ähm, schlafen
0: macht halt aggressiv und Halluzinationen ja. auf Dauer. Ja. Genau, also Pervetin hieß das und
1: ähm, wurde also tatsächlich äh, in verschiedenen Formen dargereicht und die Leute haben das tatsächlich gefressen ähm, und waren deswegen... Ähm, also ich sag mal, wenn du als normaler Soldat nach acht Stunden ein bisschen heier brauchst ja, und einfach nicht mehr zur Verfügung stehst, dann konntest du mit diesem Zeug eben zwölf Stunden kämpfen. Und das macht natürlich dann schon viel aus. Und das wurde mh, offenbar in manchen Situationen, äh, wurden also diese Nebenwirkungen, von denen wir gerade gesprochen haben, ignoriert und gesagt, das wurde einfach weitergenommen und andere haben gesagt, den nee, machen wir nicht. Also man kann nicht sagen pauschal, alle Leute haben Drogen genommen und haben deswegen diese Schweine reingegangen, sondern es wurde tatsächlich eingesetzt, es wurde auch gesteuert eingesetzt, es wurde von der obersten Heeresführung bewusst, gezielt und gesteuert eingesetzt, aber eben nicht für alle und nicht immer. Insofern ähm, ist das eben jetzt doch eine, eine, ich sag mal, etwas saubere Auflistung, ähm, was da tatsächlich passiert ist. Aber ich will mal so für mich als ähm, Ergebnis dieser Recherche und der Sendung auch sagen, in Klammern gesagt, ganz ohne äh, kann man so etwas auch nicht machen. Also ich glaube nicht, dass äh, wir unser normales Angstgefühl so lange und so dauerhaft überwinden können, wenn wir ohne irgendwelche, ich sag mal, pharmazeutische Unterstützung ähm, da zur Sache gehen. Also das ist, glaube ich, einfach unmenschlich und ähm, das muss da halt überwunden werden. Und
0: dazu hat man Drogen genommen. Matthias von Helfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Wir Verweisen auf den 16. April 2018. Da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.